0: Salut tout le monde, c'est Rémi. En avril dernier, je vous parlais pourquoi j'investis en immobilier, mais pourquoi je n'étais pas encore à la bourse. Mais avec tous les événements des derniers temps, eh bien la bourse a vraiment chuté et je me suis dit que c'était en fin de temps que je saute dans le bateau. Aujourd'hui, je parle donc de mes premières expériences en bourse. Je vais aussi parler de la spéculation, de la gestion du risque et aussi de la volatilité. Comme je parle dans ma capsule bourse ou immobilier, je ne m'étais pas encore lancé à la bourse pour quelques raisons. Il y a d'abord le fait qu'à la bourse, il n'y a pas d'effet de levier. Pour pouvoir faire un gain sur 100$, il faut investir 100$. Je répète rapidement ici qu'en immobilier, on va pouvoir profiter de l'effet de levier en mettant seulement 20% de mise de fonds, mais en faisant un gain sur 100% de la valeur de l'immeuble. C'est entre autres une des raisons pourquoi j'aimais mieux faire fructifier mon argent en immobilier plutôt qu'à la bourse. Il y a aussi une autre raison. En fait, je me retrouve dans une situation que certains appellent être un riche pauvre. En fait, j'ai une valeur nette qui est quand même élevée, on parle de plus de 1 million de dollars, mais quand même, c'est tout concentré sur la valeur de mes immeubles, c'est-à-dire que j'ai très peu de liquidités. Dans les faits, j'ai même une marge de crédit qui est utilisée parce que je m'en sers pour investir sur les mises de fonds de mes immeubles. J'ai donc acheté mes derniers immeubles en les finançant à 100 en passant par ma marge, c'est-à-dire que j'ai très peu de liquidités depuis plusieurs années et très peu de liquidités, c'est très peu pour investir en bourse. Mais au printemps dernier, la bourse, a chute. En fait, à peu près dans tous les secteurs d'activité, la bourse descend énormément. Et pendant que tout le monde est en train de paniquer en se disant qu'ils sont en train de tout perdre, moi, je me dis que c'est commencé à peut-être penser à acheter pendant que c'est très bas. Je me rouvre donc un compte Disnat, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul qui a pensé à faire ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont fait. Et après ça, eh bien, je décide de transférer 100$ vers mon CELI, juste question de tester les transferts. Je suis quand même quelqu'un qui apprend assez vite, fait que dès le lendemain, j'étais confiant et j'ai commencé à transférer 3000$ pour pouvoir commencer l'aventure. C'est là que, tranquillement, la bourse a mise à remonter et que j'ai commencé à avoir les possibilités. Avec 3 c'est sûr que même si tu fais un bon rendement, ça peut être intéressant, mais les profits vont rester bas. Donc, rendu à l'été, j'ai décidé de tester la bourse pour vrai et j'ai décidé de transférer en tout un autre 35 000 pour un total investi de 32 155 dans mon SEBI que j'avais pris aucune cotisation avant. Mais rendu à l'été, je n'avais pas plus de liquidité à investir dans mon CELI. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce montant-là à même ma marge, donc c'est un prêt que j'ai mis dans mon CELI et qui me coûte quand même 2,95 Ça se retrouve donc à être un défi supplémentaire de pouvoir réussir à faire un bon rendement parce qu'il faut au moins que je fasse 2,95 avant même de commencer à faire un gain. Avant de vous montrer dans quoi j'ai investi et mes rendements, je vais revenir sur une publication que Pierre-Yves McSween a fait sur Facebook. Je ne suis pas toujours 100% d'accord avec ce qu'il dit, mais dans ce cas-ci, ça reflète bien aussi ma façon de penser, fait que je ne vous dirai pas que ça vienne de moi, je veux plutôt lui donner le crédit. Il a fait un long pause sur la capacité à prendre un risque, je vais vous faire un résumé ici. Si vous avez 25 ans, vous pouvez risquer 100% de votre 10 000 ou 30 000 mais ça veut aussi dire que vous risquez de perdre le coussin que vous avez mis tant d'efforts à construire. Quand vous avez 35 ans avec les enfants, la maison, les responsabilités, vous ne pouvez pas risquer votre vie non plus. À 40 ans, il est facile de miser 50 000 sur un titre quand on vaut 600 000, 900 000 ou 2 millions. Ce n'est pas la même réalité quand on a 30 000 en actifs total au même âge. En résumé, avant de mettre de l'argent en bourse, ou en fait à chaque fois qu'on prend un risque, eh bien il faut connaître notre capacité à prendre du risque et y aller intelligemment. Les banques appellent ça le profil d'investisseur. Pour ma part, j'ai mis 38 000 que j'ai pris à même ma marge de crédit. C'est clairement pas la bonne chose à faire si votre seule valeur ça se trouve à être votre Civic 2017 qui vaut 5000$ et que vous êtes payé 15$ de l'heure. Mais dans mon cas, c'est un montant que je suis prêt à risquer et si je le perds, eh bien je vais quand même être capable de me refaire relativement rapidement. Si je le perds, ça ne me fera pas mal financièrement. Oui, ça va me faire mais en même temps, ça amputera pas mon avenir financier. Si je vous dis tout ça, c'est pas pour me vanter, mais c'est plutôt pour vous montrer pourquoi j'ai une grande tolérance au risque. Je sais que chaque situation est différente et que pour vous, ça peut être plus bas. Mais il ne faut pas être frustré si jamais votre capacité de risque est plus basse. Il faut juste apprendre à l'augmenter tranquillement. Voici donc mes investissements. C'est sûr que j'ai un petit penchant pour Tesla parce que j'en ai une et que je crois beaucoup au produit et à la compagnie. J'ai donc décidé de miser beaucoup sur Tesla en mettant 31 000 en action là-bas. Ensuite, j'ai mis 733 sur Pfizer parce que je spéculais sur le vaccin. Et ensuite, j'ai aussi pris d'autres petites actions ici et là, juste en petite quantité pour me former avec ça et aussi comprendre les dividendes. On s'entend, tout ce que j'ai acheté, je suis allé sur de la spéculation. C'est-à-dire que j'ai acheté en espérant que ça augmente sans en être sûr. C'est l'équivalent de prendre une chance, c'est-à-dire de dire que quelqu'un va vouloir acheter les mêmes actions que toi tu as acheté, mais il va vouloir les acheter plus cher directement au moment que toi tu vas vouloir les vendre. Est-ce que tout ça a fonctionné? Est-ce que mes débuts en bourse étaient pas si pires? En fait, dernièrement, sur les actions de Tesla seulement, j'ai perdu en valeur 7,82 en une seule journée, soit plus de 3785 785 Si on regarde juste ça, ça semble plutôt catastrophique, mais il faut être capable de regarder l'ensemble. En fait, le coût de l'action Tesla avant cette baisse avait augmenté de 89,66 par rapport à mon achat. Donc, même si cette action dégringole à une journée de près de 8 j'ai quand même une prise de valeur de 82 qui équivaut à 25 629 en 5 mois libre d'impôts dans mon sali. C'est plutôt bien, mais c'est un coup de chance. Il faut dire que ça l'aurait pu aussi virer de l'autre bord. Ça m'amène à un autre concept, la volatilité. Comme on voit avec l'action de Tesla, le Bitcoin ou même les marchés en général en ce moment, en fait, il y a une très grande volatilité. Mais même s'il y a une grande volatilité, ça ne veut pas dire que la spéculation augmente, du moins pas si on vit sur le long terme. Parce qu'en bourse, à moins de faire ce qu'on appelle du « day trading », c'est-à-dire vendre et acheter tous les jours, en fait, tout ce qu'on fait à la bourse, c'est on achète, on attend et on vend, et on l'espère à la hausse. Mais ce qui se passe entre les deux, on s'en fout totalement. Il faut juste apprendre à ne pas stresser avec toutes les fluctuations qu'il peut y avoir entre le moment où tu achètes et le moment où tu vas vendre. Parce qu'en fait, les marchés ont toujours augmenté depuis plus de 100 ans. Donc c'est quand même assez facile à comprendre que les chances que le marché soit plus haut l'année prochaine que cette année, c'est quand même assez réalisable. Donc malgré les hausses et les baisses, il faut juste apprendre à rester dans le bateau pour le long terme, parce que la volatilité, c'est pas mauvais en soi. Maintenant, mon CELI est à 68 000 c'est-à-dire que si je décidais de tout vendre aujourd'hui, j'ai fait un gain de presque 100 ou 30 000 sur 5 mois. C'est plutôt bon, mais il faut toujours retenir que j'ai une grande tolérance au risque. Je ne dis pas à personne de m'imiter directement. En fait, ça dépend de votre capacité à vous refaire et aussi du poids qu'une telle perte pourrait avoir sur votre portefeuille. Je ne suis pas une chaîne sur la bourse parce que j'en avais jamais fait. Maintenant que j'ai débuté, je parlerai de mes expériences de temps en temps, donc tu peux t'abonner à la chaîne pour voir mes prochaines vidéos là-dessus. Comme toujours, si tu apprécies le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bonne transaction, à la prochaine.